0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo, liebe Hörer, und willkommen zurück bei Brand Trust Talks. Wir machen weiter mit unserer Europareise, als auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, kann man sagen. Und zwar melde ich mich diesmal aus Bozen in Italien und ich habe es mit dem lieben Daniel Tocker zu tun. Daniel ist, wenn man so will, geborener Gründer. Das sagt er von sich selber auch und das, obwohl er so dieses Thema Gründen, Entrepreneurship irgendwie nicht so in die Wiege gelegt bekommen hat. Aber es gab einen seiner zahlreichen X-Momente, von denen er auch immer wieder berichtet, wo er gemerkt hat, er muss sich diesem Thema Entrepreneurship irgendwie widmen. Und dann konfrontiere ich ihn natürlich mit der Aussage, ich bin natürlich wie immer skeptisch, ob er denn einfach nur Gründer ist, um zu gründen oder ob er da eine gewisse Mission wirklich ähm, mitverfolgt. Und er ist ganz klar mit einer Mission unterwegs. Und zwar ist er mit jeder Pore seines Körpers dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Und das merkt man auch sofort. Es ist schade, dass ihr das nicht sehen könnt, mit welchen glänzenden und leuchtenden Augen er vom Thema Nachhaltigkeit ähm, erzählt. Er ist eben dieser geborene Gründer, weil er schon zwei Marken gegründet hat. Und zwar einmal Rebello, eine Modemarke, die sehr erfolgreich lief, wo sie aber auch einige Fehler gemacht haben, er und seine Gründerkollegen. Und inzwischen hat er den Kauri-Store gegründet, ein Store in Bozen, in der Innenstadt, wo sie zum Thema Nachhaltigkeit in gewisser Weise aufklären und dort auch Werbung für andere Marken machen, beziehungsweise dort auch Marken beraten. Auch eine ganz interessante Initiative, die er da gestartet hat. Er redet, oder wir reden besser gesagt, über Greta Thunberg und auch ihre X-Momente sozusagen. Und er redet beziehungsweise evaluiert auch so ein bisschen die Fast-Fashion-Industrie, wie weit man denn schon beim Thema Nachhaltigkeit inzwischen ist. Und man kann sagen, er gibt dem Ganzen ja, eine durchaus sehr würzige Note, wie er es denn derzeit Zeit evaluieren würde. Ähm, er beschreibt natürlich auch seinen Lebenslauf, welche Fehler er dabei gemacht hat, ähm, warum es so wichtig ist, Fehler zu machen und irgendwo hört man immer wieder sein Motto raus, was er immer wieder äh, von sich selber behauptet, nämlich gesagt, getan. Also ein ganz, ganz spannender Podcast, wie gesagt, mal wieder ein Privileg mit so einer Person zu sprechen wie Daniel, dem man nach kurzer Eingewöhnung und Warm-up sozusagen sofort merkt, wie er diesem Thema Nachhaltigkeit verschrieben ist. Allein deswegen ähm, ist es eine absolute Hörempfehlung und ich freue mich äh, über euch als Hörer und vor allen Dingen, wenn ihr gleich Dranbleiben würdet. Viel Spaß bei der Episode mit Daniel. So, liebe Hörer von Brandra's Talks, weiter geht's. Diesmal, wie ihr gehört habt, melden wir uns aus Bozen. Also die lustige Europareise von Brandra's Talks geht weiter. Und mir gegenüber sitzt der liebe Daniel. Ich habe ihn eben schon als geborenen Gründer angekündigt. Jetzt kannst du erklären, wie ich darauf komme. Warum bist du ein geborener Gründer? Hallo, hallo an allen. Ich bin ein geborener
0: Gründer, weil es eigentlich. In mir schon war, als ich ein ganz kleines Kind wahrscheinlich war. Es ist mir dann bewusst geworden, als ich einmal auf einer Homepage ging von diesen Master of Entrepreneurship in Rotterdam. Ich war da so 22, 23 Jahre alt. Und in diesem Alter, wo man halt konfus ist und nicht genau richtig weiß, in welcher Richtung soll es mit meinem Leben. Mache ich ein Sabbatical, fahre ich durch die Welt, fange ich an mit einer Arbeit mit irgendeiner oder studiere ich, mache ich weiter mit irgendeinem Studium. Weil irgendwie alle, die wir mit Wirtschaftsstudium begonnen haben, war es ein wenig ein Beginn, weil wir nicht richtig wussten, welche Alternative mm-hmm. zu nehmen, sagen wir es uns ganz ehrlich. Ja. Und, ähm, und dann bin ich auf diese Homepage gestoßen, die über Unternehmensgründung, Entrepreneurship und über etwas selber machen äh, sprach und über dieses Thema. Und in mir ging etwas auf und jeder Satz, den ich, weiterla- ich weiterleste konnte ich sehen, okay, das bin ich. Das mm-hmm. äh, das will ich machen und gibt es das eigentlich, ja. weil eigentlich ist es ein selbstgemachter Beruf ja. und äh, ich wusste nicht mal, da meine Eltern nicht Unternehmer sind, wusste ich nicht einmal von der Möglichkeit, dass das ein Beruf sein könnte oder dass du dich selber machen könntest in, in irgendeiner Art. Äh, gesagt, getan, habe ich mich eingeschrieben, ich hatte die Kriterien, glücklicherweise mhm. und ich kam durch, es war es war wirklich, als sollte das passieren. Und äh, das Ja dort in Rotterdam bestätigte eigentlich, was ich in mir wahrscheinlich hatte, dass ich gründen wollte und dass ich meine eigene Firma machen wollte.
1: Woher kommt das? Woher glaubst du? Weil wenn du sagst, du hast eigentlich jetzt vielleicht auch nicht den sage ich mal elterlichen Hintergrund wenn man wird, hat einem das vielleicht vorgelebt, äh, bei dir jetzt nicht direkt trotzdem hast du ja irgendwie sofort äh, anscheinend glühende Augen bekommen, als du das als du das gelesen hast, hast du irgendeine Vermutung? Also
0: Vermutung habe ich eigentlich keine. Ich war schon immer gut im Handeln, mhm. ich war schon immer gut im Verkaufen, als ich ein kleines Kind war. Und verkaufen ist sicherlich eine wichtige Sache. Was wenn hast man du
1: verkauft als kleines Kind?
0: Alles mögliche. Okay. <lacht> alles mögliche. Orangensaft <lacht> an der Straße. So mehr oder weniger. Okay. <lacht> mehr oder weniger. Und ja, eine Vermutung, eine richtige Vermutung habe ich nicht, aber es war einfach in mir, es sind diese Momente im Leben, die einfach passieren und wo du sagst, okay, das ist okay. dieser X-Moment, ja. nennen wir ihn so mal, und das passiert und das war auch meine Zukunft für die nächsten zehn Jahre ab ja. 23 bis jetzt, wo ich 35 bin. Okay. Also. Und, und
1: jetzt sitzt du hier und hast jetzt gerade, sage ich mal, ein aktive, eine aktive Marke, kann man sagen, die mehrere Sachen macht, wenn man so will. Ja. Erzähl mal was über, über deine Marke, weil du hast ja eine echte Überzeugung und vor allen Dingen auch einen, ja, einen echten, echten Willen, den du da ausdrückst durch deine Marke, die du führst. Und das passt ja gut zu den Nachhaltigkeitswochen, wenn man so ein bisschen will, bei Brandless Talks, wo wir vor Zwei Episoden, ähm, hey Metz hatten, ähm, bist du jetzt hier und du machst das Thema Nachhaltigkeit weiter. Erzähl mal was von deinen Marken.
0: Also wir müssen dabei einen Schritt zurück mhm. machen. Ähm, nach dem Jahr, als ich Unternehmensgründung studiert habe, habe ich auch einen Standardfehler gemacht, den viele Studenten machen, äh, die auch gründen wollen oder die eigentlich ihre Karriere als Unternehmer starten möchten. Ich bin in, zu einem großen Konzern mhm. arbeiten gegangen. Fehler, nicht Fehler. viele sagen, geh zuerst 10, 20 Jahre in einem großen Konzern arbeiten, tu dir dein Geld auf Seiten und start dann die sichere Variante. Oder viele sagen auch, start sofort, dein Opportunity-Cost wird nur höher, mhm. weil du fangst dann 3, 4, 5, 10.000 zu verdienen und wer Glück hat, auch mehr. Und dann wird der Opportunity-Cost schon hoch, Fangst dann Kinder zu haben, Familie, Verpflichtungen mhm. und ähm, ich, auch, ich war auch angelockt von einem tollen Angebot, bin zu diesem gegangen, aber habe ziemlich gleich verstanden, das ist nicht der Grund, dies, der, dieser X-Moment, mhm. den mir dieser X-Moment gesagt hat. Und habe es eigentlich gleich mal verstanden und habe das geändert. geändert. Mhm. Und das Erste, und eigentlich wurde ich dann durch Inspiration kam mir ja die Idee, ich bin in shoppen gegangen, in Rotterdam, mhm. weil hier in Pozen, muss man sagen, kommt schon auch viel das, der italienische Part zum Zuschauen, ja. ich glaube, viele Hörer von euch waren schon in Bozen und sehen diese italienische Affäre ja, auch hier, hier in Italien und hier in Bozen. und äh, ich war shoppen, ich war kaufen, mhm. weil es schon ein wichtiges Thema für mich immer war. Und als ich dort in Rotterdam in einige Geschäfte reinging, sah ich, dass schon, und wir reden vom Jahr 2010, mhm. in der Mode gab es damals schon die ersten Stoffe, und wir reden da so von Hanfstoffen, ich sage einen Bambustoff, die eigentlich nachhaltig produziert mhm. waren. Was ich schon damals sah, 2010, 2009, waren, dass diese Stoffe, die sehen aus wie ein Kartoffelsack. Mhm. Also der Schnitt, das Design von diesen Teilen, und das bestätigte mir auch der Shopping assistent dort, die waren totale Kartoffelsäcke. Ja. Und deshalb kam mir die Inspiration und die Idee, warum kombinieren wir nicht diese tollen Stoffe, diese mhm. tollen Materialien mit, äh, mit einer tollen Designkollektion, mhm. die wir in Italien sicherlich machen können. Mhm. Auch hier wieder gesagt getan, wir haben, äh, ich habe meine zwei Best Buddies, die in Mailand waren, äh, die auch einen ähnlichen Werdegang hatten wie ich. Die waren zwar in Consultancy und in Investmentbanking damals, aber die wollten auch etwas Eigenes gründen, äh, habe sie kontaktiert, habe ihnen über die Idee erzählt, wir haben Research gemacht und tatsächlich schon damals sprach man von dieser Nachhaltigkeit in der Mode. Mhm. Ähm, im Essensbereich, im Foodsbereich, war es schon früher, ne? fast ja. beim Boomen ja, ja. 2010. Das heißt, das, man sprach schon von 20, 30 Prozent Marktanteile
1: von Nachhaltigkeit im Foodbereich. Wobei die ein ähnliches Problem hatten, in dem Sinne, dass viele im Biobereich oftmals sozusagen das Vorurteil hatten, zwar nachhaltig, Bio-Qualität, aber Geschmack vielleicht noch nicht auf dem Niveau, wie man es gerne hätte im konventionellen richtig. Bereich sozusagen. Das ändert mich ein bisschen richtig. an das Bildnis, das du gesagt hast. Äh, zwar nachhaltiger Stoff, aber das Design eigentlich noch nicht so, dass man es dass gerne äh, ja, auf den Bühnen dieser Welt sozusagen anziehen würde. Ne? Ganz richtig, ja. ganz
0: richtig. Aber der Food-Bereich mhm. ist viel weiter mhm. vorne. Dieses Problem jetzt ist eigentlich das Gegenteil. Ja. Wir denken an bio ja. Essen, denkt man an super guten ja. Essen, ja. denkt man sogar an viel höher Qualität. Ja. Ja. Wenn man eine Bio-Karotte isst oder ja. einen Bio-Apfel, der schmeckt ja noch nach ja. Apfel. Genau, äh, stimmt. Wenn gut. er authentisch ja. und richtig ja. Ja. zertifiziert und ja. gemacht wird. Hingegen, ja. ja. wenn man oft so normal Standard-Gemüse oder Früchte schmeckt ja eine Karotte gleich wie ein Apfel fast oder eine Karotte wie ja. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> und, ähm, dann haben wir drei diese Firma Rebello, diese Marke Rebello, mhm. auf die Welt gebracht. Und Rebello steht für die schöne Revolution und es sollte auch der italienische Hintergrund stark drinnen sein. Bello, das mhm. Wort Bello ist auch international bekannt und, äh, und sollte für italienische, rebellische, äh, schöne Mode sein. Und der Name fiel uns so ein in einem mhm. Brainstorming. Cool. Und eigentlich, sobald er ins Gespräch kam, weil Rebello, da wir hier über Marken mhm. reden, Rebello hat ja auch das Wort RE am Anfang, was als Recycling, mhm. Reuse. Sehr äh, smart, okay. ja. Ja. Und deshalb, es hat viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die uns alle gefielen. Und als wir es dann auf den Tisch hatten, sagten wir, wow, eigentlich hat das Wort wirklich... Cool. Und das Stärkste, was es hat, ist logisch, dieses Rebellische auch. Deshalb, äh, als wir die Marke gründeten, da war sie sehr, sehr stark, weil wir launchten auch die ersten T-Shirts, die wir launchten. Wir waren auch noch jung, das war auch ein Vorteil. Die waren sehr aggressiv. Mhm. Die waren aggressiv, waren schon nachhaltig produziert, aber da waren es hauptsächlich Print-T-Shirts mit einem Strong-Statement. Mhm. Wer oft noch auf unsere Homepage schauen wird oder auf dem facebook und ganz zurück in den Zeiten geht, dass sie dann diese sehr aggressive, äh, aggressive Aussagen, die ja. eigentlich schon DNA von unserer Marke waren.
1: Schön. Aber das heißt, die Marke gibt es noch? Die Marke okay. gibt es noch. Ist,
0: äh, jetzt, äh, in den Jahren gab es dann große Schritte. Wir waren weltweit, äh, weltweit fast die Ersten, die in diesem Contemporary Sektor mhm. eine nachhaltige Mode hatten. Wir hatten mehr als 600 Verkaufspunkte weltweit, USA, China. Es war eine tolle Erfolgsgeschichte. Wir waren ein 30 Leute die hier in Bozen. Mhm. Und es war wirklich eine Wachstumsgeschichte. Bis 2018, mhm. als wir, wir hatten auch große Venture Capitals mhm. drinnen hatten, ähm, da gab es total einen Umbruch. Mhm. Und es gab, sei es umsatzmäßig, vieles, noch einige Fehler, die wir selber gemacht haben. Und äh, durch einige Marktsachen, die wir anders analysiert haben, als sie dann passiert sind. Und dann gab es eine totale Restructuring von der Firma und jetzt startet die Firma neu, nur auf B2C basiert und ist auch wieder in starkem Wachstum.
1: Wir, hatten, wir haben ja die, sage ich mal, Standardfrage. Ähm, gibt es einen Fehler, den du mal gegangen hast, ähm, ja, der, aus dem du gelernt hast? Du hast vorhin schon. Irgendwie bei, als du über das Studium gesprochen hast, hast du über den Fehler äh, sozusagen in die Corporate-Welt reinzusteigen, so ein bisschen als Thema gesehen, wo du sofort gemerkt hast, das ist nichts für dich und jetzt hast du das Thema, die Führung der Marke Rebello eben auch beschrieben. Ist da schon sozusagen dein Lebensfehler drin, wo du sagst, das hat mich eigentlich wirklich nach vorne gebracht oder gibt es noch etwas, was du vielleicht nochmal zusätzlich sagen würdest, woraus du wirklich gelernt hast? Nein, ich mache zum Glück Fehler jeden Tag, okay. deshalb ich bin auch froh,
0: jeden Tag einen neuen Fehler zu machen, dann ja. kann ich immer Neues dazulernen. Es gibt jetzt nichts spezifisch. Viele, viele haben uns immer gefragt, aber gab es da einen großen Fehler, den ihr gemacht habt? Es gibt nichts spezifisch. Mhm. Einen Fehler. Entweder man macht die Strategie, eine Strategiefrage irgendwann falsch und man geht in eine Richtung, aber es hätte auch können, total anders ausgehen. Mhm. Deshalb, ich glaube, wenn du mal einen Weg gegangen bist, ist das Wichtige, dass du dir treu bleibst, mhm. für eine Zeit zumindest und dass du einen Weg schon gut testest. Weil mhm. es, gibt auch jeden, es gibt auch jeden, der heute A entscheidet, morgen B über morgen C, und dann hast du nie mhm. eine richtige Testphase, die du überstehen kannst. Die Modebranche, die Standard-Modebranche, ist auch eine langsame Branche, mhm. weil heute produzierst du die Kollektion für in zwei Jahren. Okay. Und äh, wenn du in diesen Standardsektor reinkommst, dann hast du auch lange Zeiten. Mhm. Und diese lange Zeiten, entweder du machst etwas total Innovatives, gehst auf einem B2C, gehst äh, total raus, oder du gehst den Zeiten nach, aber dann wirst du langsam wie alle anderen. Deshalb äh, da ist die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe dem Standardmarkt nach, wo der große Markt ist, und ich gehe meinen Weg allein. Mhm. Aber wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast, dann entweder machst du, wie es wir gemacht haben, dass total wieder von Null startest mhm. und dann gehst du den anderen Weg. Aber beides parallel zu machen, geht nicht, wird Aber schwierig.
1: Das ist total spannend, dir zuzuhören. Und das, also was schade ist, die Hörer sehen dich nicht. Und du, du, du leuchtest, du, du glänzt und, und du wirkst auch total mit dir im Reinen, obwohl du eine erfolgreiche Marke mit Rebello gehabt hast, ja. die eigentlich einen... Boom vorbereitet hat oder jetzt irgendwo auch ihren Teil beigetragen hat, diesen Boom auch äh, 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 ja, äh, letztendlich umzusetzen ähm, oder auch freizusetzen in der, in der Modebranche und trotzdem partizipiert ihr vielleicht nicht in der Form, wie es äh, möglich gewesen wäre und du wirkst trotzdem so, wie gesagt, so, so mit dir im rein und bist total froh über dein neues Projekt. Gibt es da einen Grund für? Ist es eine, eine Einstellung bei dir oder... Es ist teils sicherlich eine Einstellung,
0: aber was wir bisher gemacht haben, das ist ja alles eine Fortsetzung. Vielleicht ändern sich die Namen, vielleicht ändert sich ein wenig der Grundgedanke, aber das Thema, in dem wir vor zehn Jahren eingestiegen sind, wir waren ja keine extremen Ökos, total nicht. Wir waren normale Studenten wie alle anderen, die einen, in einen Sektor reingegangen sind, den sie nicht kannten und den sie kennenlernen wollten und den, den es nicht mal gab. Mhm. Wenn wir über nachhaltige Mode vor zehn Jahren redeten, dann wirklich gab es nur den standard kartoffelsack Saköko sektor mhm. Wir wollten einen neuen Sektor schaffen mhm. und das haben wir ja auch teilweise mhm. oder wir haben es total geschafft, diesen Sektor zu eröffnen. Jetzt stehen die Türen alle offen und mhm. jetzt wird es sehr spannend, weil Jetzt ist eine Zeit, wo die Großen wollen alle im Thema reinsteigen. Mhm. Die Kleinen, die es sehr authentisch machen, ehrlich, und die es wissen, weil viele mit uns zusammen haben das Thema jetzt seit zehn Jahren, wer seit fünf, wer seit sieben, haben das Thema klein aufgebaut und wissen genau, was ist nachhaltig, was ist nicht, was ist zertifiziert, was ist nicht zertifiziert, welcher Stoff ist besser, welcher ist, das wissen wir die den Sektor geschaffen haben. Die Großen gehen eher einem Trend nach oder einer, einer Market-Research. Mhm. Und jetzt ist es sehr spannend. Äh, werden viele Kleine noch schaffen, groß zu werden? Oder werden die Großen den ganzen nachhaltigen Markt äh, erobern? Mhm. Äh, für mich ist beides gut, weil zum Schluss, wir müssen es auch von einer höheren Perspektive mhm. sehen und von einer weniger egoistisch betrachteten Perspektive Das erste Ziel ist das Wohl dieser Erde, weil das Thema ist wirklich Mhm. ein super wichtiges Thema für den Planeten. Wir wissen, wenn wir die Missionen in den nächsten zehn Jahren nicht um 40 Prozent streichen, Mhm. haben wir sowieso alle ein Riesenproblem. Deshalb, ob es die Großen machen, die Kleinen oder whoever, das Wichtige ist, wir machen es. Wirtschaftlich gesehen finde ich es spannend, ob es die Großen dann wirklich authentisch und so machen werden, wie es die kleinen Firmen oder viele der Gründer von den kleinen Firmen machen. Das ist die Hauptfrage und das ist von mir aus die große Challenge. Mhm. Und auch, und das könnt ihr uns allen noch mehr lernen, äh, werden die Marketing-Messages von den Großen, die es auch nicht so authentisch machen, äh, besser angenommen als die Marketing-Messages von den Kleinen, die es super authentisch machen,
1: das wird auch die große Challenge Da, da will ich gleich nochmal reingehen. Ja. Da würde mich auch deine Prognose oder deine, ja. deine, deine Einschätzung total interessieren. Aber du hast jetzt eben noch ein Thema gesagt, die, die Frage stelle ich auch immer sehr gerne. Auch wenn man dazu neigt, sofort in eine Richtung zu antworten, würde ich dich trotzdem mal um eine ehrliche Einschätzung bitten. Du hast mhm. jetzt vorhin gesagt, ihr wart keine Ökos, als ihr gestartet seid mhm. ähm, mit euren Labels. Ähm, was würdest du sagen, war das trotzdem ein innerer Antrieb, dieses Thema Nachhaltigkeit auf den Weg zu bringen in der Branche, nach deiner Beobachtung, Da würdest du sagen, du hast da schon irgendwo, ich sag mal, das große Geld, eine Chance gewittert, da ein erfolgreiches Startup aufzubauen, was man dann gut verkaufen kann, etc. Also Hand aufs Herz, wie würdest du selber einschätzen?
0: Hand aufs Herz, ganz ehrlich, halt, es war schon auch eine Opportunity, die wir gesehen haben, wir waren ja... Unternehmer und mhm. wir haben schon eine Opportunity gesehen. Dann langsam, es ist so, äh, als, als hättest du dich verliebt in wirklich mhm. etwas Tiefgründigen, weil du bist gestartet mit einem Sektor, hast ihn nicht richtig verstanden, hast mhm. die Opportunity gesehen, weil es schon beim Wachsen war. Aber dann, als du ins Thema reingingst, dann hast du mehr und mehr verstanden, es ist das Richtige mhm. und es ist toll und es wird die Zukunft der Welt sein. Ja. Deshalb die Prognosen, die sie schon vor zehn Jahren gemacht haben, das wussten wir schon damals, dass dieser Sektor wachsen wird und dass dieses ein wichtiges Thema und nicht nur ein Trend sein wird, sondern mhm. das wird die Zukunft sein. Weil mhm. viele nennen auch jetzt, okay, dieser Trend der Nachhaltigkeit, das ist die Aussage, die ich am meisten nicht mag, weil es ist nicht ein Trend, es ist Tatsache, es ist ja. the only way. In zehn Jahren, ja. 20, werden wir nicht mal mehr darüber sprechen. Ja. Ja,
1: damit spricht er von Metatrends, kann man sagen. Also ein Metatrend ist Richtig. etwas, was eigentlich nicht mehr weggeht, beziehungsweise wirklich in der Gesellschaft schon stark verankert ist. Ja, also die könnte man vielleicht so sehen. Super, äh, super spannend, wie du das beschreibst. Aber ähm, jetzt haben wir eben über das Thema ähm, große versus authentische kleine Marken, also eben diese Ausbreitung in die jeweiligen Richtung die Kleinen, die als Überzeugungstäter starten, sehr authentisch, sehr glaubwürdig sind vielleicht auch eine Überzeugung in erster Linie haben und dann die Großen, die sagen, okay, wir müssen auf diesen Metatrend vielleicht einsteigen, ansonsten wird es uns auch nicht geben, wir müssen ein bisschen was machen, machen vielleicht erstmal fangen wir mit Greenwashing an und so weiter. Wie, wie wie ist deine Prognose auf dem auf dem Markt? Wie wird es da ja. weitergehen? Wer wird wer wird das Spiel gewinnen? Sozusagen? Das wird super spannend. Wahrscheinlich beide. Mhm.
0: Wahrscheinlich beide. Wahrscheinlich die großen die es wirklich ernst meinen und richtig machen, die haben gute Chancen, das Spiel zu gewinnen und das Spiel zu machen. Ich glaube die großen Player, die ganz die Riesen. Ich habe mal gelesen, das kann ich jetzt nicht bestätigen, mhm. weil ich weiß nicht mehr wo genau. Zehn ja. Player machen 80 Prozent des Modehandels mhm. aus. Deshalb diese zehn Player werden die Mode verändern wahrscheinlich und wir wissen auch circa wer es sind. Wir brauchen es nur zu googeln und äh, ich glaube, wenn Sie es wirklich authentisch rangehen, das Thema, dann ist es ja etwas Gutes. Aber ich glaube auch, wer schöne Sachen und authentisch auch das Thema rangeht, von den Kleinen, der wird auch super Volkschancen mhm. haben. Mhm. Dann, logischerweise, wir kennen die ganzen Problematiken von den Startups, von Cashflow bis zu Gründern, die Fehler machen, bis zu äh, Produktionsfehlern und so weiter. Die können einem Kleinen immer das Genick brechen. Was auch oft passiert. Mhm. Und äh, das macht es logisch für die Kleinen oft schwerer. Wenn sein Großer einen Fehler macht, dann ein Produktionsteil ja. irgendeinen Fehler hat, dann, okay, dann hat er halt ein Jahr vielleicht ein paar Verluste mehr, aber. Das tut ihm nicht viel. In einem Kleinen kannst du das Genick sprechen. Absolut.
1: Ähm, du hast also, Würdest du dann sagen, dass äh, das Thema äh, authentisch sein, so der Erfolgsfaktor Nummer eins ist für, für den Bereich, mhm. äh, im Bereich Mode und, und Nachhaltigkeit oder siehst du noch, noch andere Themen, ähm, die einfach wichtig sind? Also muss man noch mit der Mode wirklich am Puls der Zeit sein oder reicht es jetzt nur noch nachhaltig zu sein und dann ist es trotzdem wieder egal, wie es aussieht oder wie würdest du es einschätzen? Was, was, was müssen die, die Labels da beachten?
0: Also ich, ähm, ich habe eine Markenperspektive mhm. von einer Person, die schon im nachhaltigen Sektor drin ist. Und eine Frage, die ich einem Großen stelle, und ich stelle sie auch, weil sie kommen ja zu uns und fragen uns genau. Sachen und ich habe ja mhm. meine Consulting-Firma und da stellen sie uns ja Fragen, weil sie selbst noch das Thema äh, bemerken müssen. Ich kann nicht verstehen, wie eine Kollektion einer Firma einen Teil hat, der nachhaltig ist, und einen ganz anderen Teil, der das Gegenteil ist. Mhm. Da das stelle ich mir schon einige Fragen, weil ich sage, wie, ist das der gute Teil und das der schlechte oder... What's the matter? Mhm. Warum machst du dieses Teil nachher? Weil du einen Plan hast, 100% da einzusteigen und das ist nur eine sache Oder weil du es nur als Trend machst? Und da verstehe ich dann schon die Antworten, wie es langfristig gesehen wird. Weil die Supply Chain ist sicherlich das Hauptthema, ist sicherlich ein wichtiger Thema. Weil wenn wir vor zehn Jahren gesagt hätten, okay, ab heute wird die ganze Mode nachhaltig, hätte es die Supply Chain nicht geschafft. Weil sie damals schon, schon als wir oft äh, 200 Meter Stoffe gefragt haben, waren sie oft überfordert, weil sie es nicht gefunden haben. Aber in diesen zehn Jahren hat sich so viel getan, dass die ganze Supply Chain und auch die Produzenten, die versuchen, so authentisch wie möglich und auch die Riesenproduzenten und so authentisch wie möglich und so gut wie möglich die Stoffe zu finden, die auch nachhaltig zertifiziert sind. Und äh, deshalb ist es heute schon möglich, äh, schon möglich auch von der Supply Chain, ich sage nicht von 0 auf 100 nachhaltig zu werden, aber einen guten Teil. Deshalb diese Antwort, warum ist ein Teil deiner Kollektion nachhaltig und der Rest nicht, da ist immer ein Ausschlaggebender. Was da die Antwort ist, das gibt mir schon viel an von der Firmenvision.
1: Was, was, was sind die Antworten zu der Zeit? Also was zu schätzen.
0: Eben bei einigen ist es, es ist ein Werdegang. Wir haben für... Ein, und also auch eine Antwort die mir immer suspekt vorkommt wenn mir gesagt wird für 2040 sind wir vor 100% nachhaltig mhm. zu werden 2040 wir wissen alle an diesem Tisch obwohl wir alle noch jung sind und wir werden sicherlich fröhlich und mit vielen Kindern sein, aber wir wissen alle noch nicht, ob wir an diesem Tisch noch sein werden. 2040 ist ein zu langer Zeitpunkt. 2025 verstehe ich. Mhm. 2030 bei den Riesenkonzernen, weil wirklich die Supply Chain muss sich total verändern mhm. und das muss auch, ihr habt eine Episode über Cradle to Cradle gehabt, das ist die nächste Logik der Nachhaltigkeit, nicht nur nachhaltig produzieren, das vielleicht auch Konsume und so weiter entwickelt, sondern auch am Endzyklus von einem Produkt denken, weil was ist nach dem Tod von einem Produkt, ist das wieder Müll und wir müssen es verbrennen und das hat neue, deshalb der Nachhaltigkeitsbegriff, da geht auch am Ende des Lebenszyklus von einem Produkt weiter. Das heißt ja, total CO2-frei zu sein und total, äh, dass es wirklich authentisch nachhaltig ist. Und äh, diese ganzen Themen hm. muss man besprechen und muss man in to äh, und da Und da bei diesen Antworten verstehe ich schon, wir, 2025 ist ein Datum, mhm. ist nicht so weit, hauptsächlich für die Mode, weil viel verändert werden muss. Und das sagt schon, wenn mir Antwort: antwortet, 2,25 sind wir 100% nachhaltig. Okay. Mhm. Das, und dann die nächste Frage ist, welche Siegel werdet ihr haben? 2,25, welche Zertifizierungen? Und jetzt gibt es ja diese neue Zertifizierung, die finde ich ganz gut. Von, die hat äh, die Marke Patagonia. Da mache ich Ihnen auch ein wenig Werbung, weil sie wirklich ein Vorzeigeunternehmen sind. Ja. Und äh, die heißt B Corporation, Benefit Corporation. Und diese b corps sind Firmen, die machen schon Profit, die schauen schon, dass es der Firma gut geht, dass es der Wirtschaft gut geht, aber sie schauen es mit einem gewissen Benefit zu machen. Und da bekommst du ein Ranking, da bekommst du eine Ziffer, wie Benefit deine Firma ist. Und diese Benefit Corporations, die, das ist ein guter Kompromiss, finde ich, in den Firmen, weil Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor, aber auch, wie behandle ich die Mitarbeiter, wie werden allgemein die Mitarbeiter behandelt und, und der Begriff von den Benefit Corporation wird immer stärker auch. Und, ja. Gut. Wir müssen
1: gleich noch auf deine jetzige Marke nochmal stärker eingehen, auf auf Kauri. Das ist auch spannend, was da so in Ideen reingeflossen ist. Letzte Frage, um so ein bisschen dieses Thema mal auch Rückblick bzw. Einordnung des Marktes nochmal abzuschließen. Ich finde es sehr interessant zu beobachten, dass wirklich ein nachhaltiger Umschwung stattfindet, was das Thema Logistik, Produktion, natürlich Auswahl der Materialien, etc. anbetrifft, dass man dort wirklich merkt, dieses Thema Nachhaltigkeit ist wird immer mehr zu einem echten Thema und ist nicht mehr nur nice to have. Ein Thema, was ich zum Beispiel so beobachten konnte, war diese ganze Black-Friday-Bewegung, dass man vielleicht vor ein, zwei Jahren war Black Friday noch das Kreisthema in der Marketingwelt. Ist es immer noch nach wie vor, aber ich, ich habe schon den Eindruck aus persönlichen Gesprächen gewonnen, dass die Leute sowas, so eine, so eine Marketingmaßnahme, so ein Siegel, so ein Stück weit kritisch auch sehen, weil sie sagen, naja, Fast-Fashion-Industrie, man weiß, wie, wie äh, was, was die für einen Einfluss auf, die, äh, auf, die, auf den Klimawandel bzw. eben diese Thematik auch haben und dass dort dann so, so ein Siegel auf, auf einmal auch ja, ihre, die Wahrnehmung auch verändert oder die eigene Wahrnehmung auch verändert. Meine Frage an dich wäre jetzt, Würdest du sagen, dass es da irgendwo mal so einen, so einen, so einen Anstoß äh, gab, so eine wirklich eine entscheidende Veränderung im Markt, sei es durch Greta Thunberg, sei es durch äh, ein bestimmtes Label, sei es durch Bewegung, kein Problem, ähm, sei, sei, Also dass es da wirklich irgendeine Veränderung oder so einen, so einen, wie gesagt, so einen Anstoß gab, vielleicht so ein X-Moment, wo du sagst, ja. da haben sich die Konsumenten verändert und dann ging so vielleicht so eine, so eine Domino-Entwicklung los. Wie, wie siehst du das?
0: Also, Greta, du hast äh, schon stark gesagt, war sicher ein Mega-Thema mhm. und ich sehe es selber im Shop, also zum nächsten Thema, wo wir kommen werden. Greta ist ein Begriff für mhm. viele und sie hat sicherlich und ist immer noch im Mund von allen, mhm. sei das heißt es positiv als negativ, weil es ist ein Thema jeder hat eine andere Meinung. Dann, ja. Auch wenn wir auf ihre Instagram-Post, das wundert mich so oft, hingehen und wie viele negative ja. Comments wir auch sehen, dass, das ist Wahnsinn. Das denke ich echt, okay, wer, mhm. wer könnte denn so negativ mhm. auf ihren...
1: Unglaublich,
0: ja. unglaublich, wirklich. Und ich glaube schon, Greta war ist ein X-Moment. Mhm. Äh, ist ein X-Moment für viele und ein Moment, wo viele diese Veränderung schon schon wollen und mitmachen möchten. Äh, ob ihr Message, und da wieder ein Thema mhm. <lacht> auch für euch, ob ihr Message da wirklich kritisch oft ist und wirklich oft negativ wirklich der richtige Message ist, mhm. um die Veränderung 100% zu bringen, das weiß ich nicht. Da bin ich oft auch skeptisch und passe oft auch, weil wir, wir leben auch in einer Gesellschaft, die leben will, die positiv sein will und äh, und ich weiß nicht, ob so negative Messages auch immer gut sind für, für die Gesellschaft, damit sie das Thema dann mehr aufgreift. ist sich, sicherlich für einen Teil der Gesellschaft und der steigt schon um. Und das ist wichtig, weil je mehr wir sind, die bewusst sind, die mehr nachhaltig leben oder die versuchen auch äh, Step by Step mehr in die Nachhaltigkeit zu gehen, desto besser ist es für den Planeten. Ähm, der Message und der Message, den auch die Marken dann geben sollten an den Konsument, der muss meiner Meinung nach anders sein. Der muss wieder ein Hoffnungsmessage sein und ein authentischer und toller Message. Deshalb mhm. Der X-Moment war Greta, aber ich sage, das ist nur der Anfang.
1: Jetzt muss geliefert werden von euch. Ne? Ja,
0: ja, jetzt muss geliefert werden und äh, das ist gut, weil die Nachfrage steigt und ich sehe es auch im Laden. Sehr gut. Ja.
1: Okay. Ähm, was was bräuchte es noch, damit die Bewegung noch weiter an, an Schwung gewinnt aus deiner, ja. Aus deiner Sicht? Brauche es mehr Gretas? Brauche es mehr Leute wie euch mit mit Marken? Äh, Brauche es mehr große Treiber, also große Marken, die wirklich antreiben, um da ja diese Bewegung weiter zu forcieren? Mhm. Ich glaube, die
0: Greta-Bewegung und die Nachhaltigkeitsbewegung ist wirklich eine große Veränderung in der Gesellschaft, weil ähm, einerseits, es gibt die große Angst auch, dass die Revenues runtergehen. Mhm. Das ist eine große Angst, weil einerseits, wir wollen alle nachhaltiger sein. Wenn wir jetzt ein Survey machen möchten und du fragst alle Leute, möchtest du, dass die Welt äh, wieder ein nachhaltiger Ort wird und so weiter, bin ich sicher, dass 80 Prozent mindestens äh, dir sagen würden, ja, das möchte ich und das wäre toll. Andererseits wollen wir riskieren, auf Wachstum zu verzichten, deshalb, dass du vielleicht weniger kaufen kannst, weniger in Urlaub fahren kannst, dann wird das Thema schon heikler, dann wird mhm. schon, äh, dann wird schon, äh, ob dieser Kompromiss dann eingegangen wird, dann, dann wird schon, wenn jemand etwas darauf verzichten muss, dann wird es ein härteres Thema. Mhm. Jetzt das Thema meiner Meinung nach, wo die Marken verstehen müssen, dass es dahin gehen soll und muss, ist Kauf weniger, Kauf besser. Somit würde, der Umz, würde das Thema Wachstum nicht mal so äh, hinuntergehen mhm. wahrscheinlich und das Thema Qualität würde steigen und mhm. das Thema äh, die Ressourcen des Planets wäre viel besser. Mhm. Deshalb, ich glaube wirklich, es wird sich viel um das umgehen, um mhm. das Thema Kauf weniger, Kauf mhm. besser genießt es mehr und äh, kaufe bessere Qualität. Ähm, es ist ein großes Thema, weil in den letzten 20 Jahren, seit den 90ern, seit hauptsächlich im Fashion-Bereich mit dem Kommen von den Fast Fashion-Movements, äh, war das Thema einander. Mhm. Und äh, auch in Deutschland kennen wir sehr oft das Thema Geiz ist geil, genau. ist immer noch ein großes Thema. Ja. Und das Thema Konsum, T-Shirt um 3,99 Euro oder 2,99 Euro, auch wenn es öko ist oder whatever, kann es nicht das Richtige sein.
1: Also was wäre da dein dein ultimatives Ziel für deine, sag ich mal, vielleicht Modebranche? Wo wo würdest du sagen, wann wäre ein Ziel erreicht, wenn wir eine Kreislaufwirtschaft hätten, wenn ähm, vielleicht so ein bisschen die Mentalität sich verändern würde, woran würdest du das messen? Also was wäre vielleicht so auch deine, Deine persönliche Zielsetzung, dass du sagst, bis 2030 hätte ich gerne, dass nur noch nachhaltige Mode verkauft wird oder, mhm. oder wie, wie könnte man das vielleicht festmachen? Also
0: ich denke, ähm, das wäre ein Traum. Mhm. 2030 nur authentisch nachhaltig produzierte Mode. Mhm. Es ist möglich, es ist möglich, Schön. es wäre ein großer Traum. Ich glaube, das nächste Thema geht dann in die Technologie, in Bekleidung, die... Sustainable und technisch ist. Ich glaube, mhm. das ist dann okay. die nächste Hürde. Deshalb, weil deines könnte ja auch eine Investorfrage sein, wenn ja. du mir sagst, du, 230 sind alle wie du, mhm. deshalb entweder du hast gemacht oder du hast nicht. Mhm. Ich glaube, unsere Rolle als Firma ist auch technisch Fortschritt, Vorreiter zu sein, weil wir haben schon diese Materialien auf den Markt gebracht, jetzt bringen wir auch Technik in den Modebereich und das. Das wird, glaube ich, die nächste Hürde und die ja. nächste.
1: Okay, da habe ich gleich noch eine, noch eine schwierige ja. Frage für dich vielleicht. Aber ja. bevor wir dazu kommen, so soviel mhm. auch zum Abschluss dieses, gesagt, dieser ja. Sektion. Wenn du jetzt sagst, äh, 0 bis 10 Punkte äh, müsstest du vergeben, um zu beschreiben, wie weit, sage ich mal, eure Modewirtschaft, die Bekleidungsindustrie vielleicht schon ist. Und 10 würde bedeuten, wir sind schon bei deinem Ziel angekommen. Also perfekt, ja. nichts geht mehr, 10 Punkte. Ähm, Und Null heißt, wir sind eigentlich nicht mal gestartet. Wie viele Punkte würdest du euch oder dir, wenn wenn ich euch jetzt mal als gesamte Industrie sehe, ähm, geben? Eins. Eins, Eins. (lacht) okay. Eins bis zwei, jetzt die letzten Jahre.
0: Eins bis zwei, äh, dieser halbe Punkt geht, ähm, ich war letzte Woche in Berlin auf dieser Neonit-Messe, die ist von Messe Frankfurt organisiert. Das ist die Messe für nachhaltigen Konsum, B2B. Mhm. Und es waren fast alle großen deutschen Modehäuser, die schon bei einigen Marken eingekauft haben, das Thema. Und das gibt Hoffnung, weil wenn die großen Modehäuser schon daherkommen, die Messe toll finden, anfangen einzukaufen. Aber wir reden immer noch von... Und Deutschland, wir dürfen nicht nur das Thema auf Deutschland sehen. Wir müssen den internationalen Markt ja. sehen, weil äh, Deutschland ist... Vorreiter vielleicht Nummer eins mhm. in diesem Thema. Okay. Das, das ist wirklich toll. Ist und die, die anderen Länder, und da äh, muss ich sagen, Italien und so weiter, sind mhm. wirklich einiges dahinter in, in dieser dran. Entwicklung. Mhm. Und, äh, aber es ist gut, dass es ein Land ist, das Vorzeigebeispiel ist und äh, die Berliner Messe hat jetzt diesen Halbpunkt mehr. Und ich glaube aber, oft bei Trends äh, geht es viele Jahre flach. Also ja. vielleicht, wenn ich reingekommen bin im Sektor, waren wir auf Null und deshalb jetzt sind, ist die Kurve viel flatt gegangen und ein bisschen nach oben, bis zu eineinhalb, aber es könnte gut sein, dass von diesen eineinhalb bis zu sechs gleich mal Es gibt ja okay. oft diese Kurven, die exponentiell mm. raufwachsen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist ja die Supply Chain, mm. die sich langsam aufrüstet. Weil man kann nicht von heute auf morgen die Felder auf Biobaumwolle umstellen. Ja. Aber die Supply Chain ist dabei und das ist ein gutes Anzeichen. Gut, Deshalb okay. eineinhalb, aber positiv. Ja,
1: aber trotzdem <lacht> fast verheerend. Also die Werte. Ja. Aber okay, Na, ja. nachvollziehbar, ich verstehe absolut, was du meinst. Jetzt aber meine angekündigte schwierige Frage vielleicht gegebenenfalls. Irgendwann wird das passiert sein, was du beschrieben hast. Alle sind nachhaltig organisiert. Alle sind, egal ob es jetzt Kreislaufwirtschaft, wirtschaftlich organisiert. Alle setzen auf die Material, auf nachhaltige Materialien etc. Also da ist eigentlich kein Differenzierungspotenzial mehr vorhanden. Ja, dann sagst du, der nächste Schritt wäre dann technische Innovationen. Wir aus Markensicht stellen uns schon immer die Frage, dieses Rennen, um immer einen Schritt voraus zu sein bei Innovationen, bei Themen etc., dieses Rennen kannst du nicht immer gewinnen und das kannst du auch nicht immer dominieren. Was, was passiert, wenn irgendwann mal alle Marken auf der Nachhaltigkeitsskala 100 Punkte bekommen? Wo, wonach differenzierst du noch? Also ist es dann die Marke, die irgendwie unterscheidet? Vielleicht auch das, was du mit der Marke assoziierst oder wie wir da Wie wäre deine Antwort auf auf diese Frage sozusagen? Was unterscheidet dich noch, wenn eigentlich leistungstechnisch alle auf der gleichen Ebene sind? Total die Marke. Und ich denke schon jetzt,
0: ähm, wir haben viele Fans Mhm. auch hinter der Marke, sei es Kauristo, als Rebello... Uh, jetzt Kauri-Distribu schon weniger, weil es als Consulting-Firma mm. hast du nicht so viele Fans, außer es gibt einige Beispiele, wo schon... Aber ich sage, ähm, wir haben auch einige Fans bei Rebello, bei Kauri-Store, die das Thema kennen, die es also uh, for granted. Also Kauri-Store äh, und Rebello sind nachhaltig und die kaufen dann für Geschmack. Die kaufen wegen der Marke. Die kaufen, weil es ihnen gefällt, weil Rebello ist ihre Lieblingsmarke. Für die ist es nicht mal mehr Ausschlag geben, ausschlaggebend. Rebell- die kaufen einfach nur mehr bei Rebello. Mhm. Und da gibt es Leute. Und auch im Kauristor. Und das ist eben wie du, ich würde antworten, wir haben jetzt, wenn wir es nur aus wirtschaftlicher und wirklich jetzt, wir sind ja auch im Kampf irgendwo, ja. wir sind ja Klar. dort auf dem Markt und wir kämpfen fürs Überleben und dass unsere Marke auch es schaffen wird. Und ich denke, Marke ist das Thema, Mhm. das Thema Brand, Brand, Brand.
1: Okay, sehr gut. Dann lass uns mal so ein bisschen auf die Zielgerade des Podcasts äh, einbiegen. Wir haben ja noch eine ganze Reihe an an Fragen, äh, die die ich dir auch noch gerne stellen würde, auch persönlicher Natur vor allen Dingen. Mhm. Aber äh, lass uns vielleicht noch kurz über über Kauri sprechen. Das ist jetzt dein neues, großes Projekt, kann ja. man sagen. Bisschen anders gelegt als, als Rebello. Bei Rebello hast du sozusagen aus der Branche heraus, mithilfe eines Labels, einer Marke, die Bewegung fortgesetzt und vorangetrieben. Und jetzt oder betätigst du dich als, als Consultant immer noch mit der gleichen Überzeugung, aber von der anderen Seite letztendlich. Erzähl mal was über, über Kauri. Richtig.
0: Also Kauri ist aus der Erfahrung Rebello entstanden, absolut 100%. Auch aus dem äh, aus, aus was wir gelernt mhm. haben von Rebello. Also eine Marke aufzubauen ist extrem spannend, extrem schwierig. Also wenn es jemand machen will, der muss eine Motivation haben, eine Motivation haben wie wir, als wir 23 waren und keine Ahnung hatten vom Sektor, weil eine Marke aufbauen ist wirklich schwierig, Mhm. viel Arbeit und es gibt viele Sachen draußen und viele Marken draußen, die eine Sprache sprechen und die Aufmerksamkeit wollen, aber nicht jeder kann jedem die Aufmerksamkeit schenken, weil es gibt einfach viel und deshalb ist es ein spannendes tolles Thema, das äh, Spaß macht, aber auch viel Nerven kostet. Ähm, Kauri entstand aus äh, Kauri-Store. Wir, wir müssen unterscheiden meine Consultancy-Firma, der Kauri-Store. Und wenn ihr in Bozen seid, bitte kommt vorbei ja. und besuchen. Wir sind hier im Bozener Zentrum und ist der erste Store, der wirklich immer ein ästhetisches Gefühl hat, weil immer noch jetzt äh, im Jahr 2020 nachdem zehn Jahre vergangen sind, seitdem wir gestartet sind und seitdem wir schon wussten und der Mensch allgemein ein Ansehen hatte für Biosachen, für Biobekleidung, die man noch ein wenig kartoffelsack mäßig ist. Ähm, dann haben wir die Idee gehabt, okay, machen wir einen tollen Shop, der ästhetisch so schön ist, wenn nicht schöner wie die, die es gibt und nur nachhaltige Produkte drin hat. Also der Konsument kommt rein, der sieht unsere Produkte, der, sieht, der denkt, in einem ganz normalen Store drin zu sein. Aber es ist alles nachhaltig, er kann uns vertrauen, mit, auch hauptsächlich durch mein Know-how von zehn Jahren, dass alles, was da drin ist, hat entweder eine Öko-Zertifizierung oder ist besser als das, was auf dem Markt vorhanden ist. Weil äh, wir sind auch nicht ein Extrem. Ein extremer Shop, der sagt, ich nehme nur Sachen mit dieser Zertifizierung. Mhm. Nein, weil das bringt von mir aus nichts. Weil das verändert nichts Großes wahrscheinlich. Eben, das verändert nichts Großes. Wir müssen auch Kompromisse finden ab und zu, weil der Sektor ist noch nicht perfekt und Lösungen finden, die as good as possible sind. Deshalb, ähm, Kauri die Grundidee von Kauristor war auch nicht nur Bekleidung zu haben, sondern im Lifestyle-Sektor. Also es gibt bei uns Uhren, es gibt bei uns Kosmetik. Es wird in der Zukunft und wenn wir expandieren können, wird es auch einen Kaffeesektor geben und wird es auch Bierfood. Also dass das wirklich als Lifestyle-Thema angesehen wird. Und der Name Kauri stammt eigentlich vom ältesten, einen der ältesten Bäume der Welt, von Kauri, der lebt in Neuseeland mhm. und der konnte alle Kataklysmen und Weltkrisen überstehen und Klimakrisen und steht also als Synonym für Qualität. Und wir finden ihn einfach einen tollen Namen. Auch wie ja. wäre Rebello damals ja. finden wir Kauri auch so exotisch und treu. Eine
1: Naming-Agentur kannst du immer mal aufmachen, wenn du willst. Also ihr habt da Talent <lacht> offensichtlich für Ich finde ihn sehr
0: schön. Ne? Ja. Okay. Und, äh, und so entstand eigentlich der Kauri-Store. Ich habe auch viel Know-how in Marken, die ich kenne. Und er ist äh, alles auf Shop-in-Shops aufgebaut. Deshalb jede Marke kann somit die ganze Kollektion zeigen, weil das war auch ein wenig ein Problem bei Rebella. Wir haben eine ganze Kollektion designt und wirklich Gedanken gemacht von A bis Z und die verschiedenen Einkäufer haben dann vielleicht nur T-Shirts oder nur das gebraucht. Aber dann kam nie die ganze Marke in diesen ganzen Verkaufspunkten, die wir hatten, nur auf unserem Online-Shop war die ganze Marke vorhanden. Und im Kauristor sagen wir nein, Marke XY, das ist dein Ort. Du kannst deine ganze ja. Kollektion ausspielen, und das ist dein Bild. Also das ist Marke X, das ist Marke Y, und wir schauen zu so wenig Konkurrenzmarken unter Anführungszeichen zu nehmen, dass jeder seinen Platz hat.
1: Das heißt, ihr gebt den eigentlich einen geschützten Ort, um mhm. das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und äh, ja letztendlich auch vor allen Dingen einen Ort, wo oder dem die Leute auch vertrauen können. Letztendlich, dass dort wirklich Nachhaltigkeit forciert wird mit Kompromissen, die du gesagt hast, aber finde ich klasse, dass ihr da jetzt nicht die Überzeugung sozusagen nur walten lasst und vielleicht Grenzen zieht, womit man die Bewegung am Ende ein bisschen stoppen würde wiederum, also dass man auch Kompromisse eingeht, aber das wäre wahrscheinlich so ein bisschen eure Positionierung. Richtig, ja. ganz richtig. Super, perfekt, wunderbar. Lass uns, wie gesagt, auf die Zielgerade mal einbiegen und jetzt machen wir es mal am Ende so. Ich habe nämlich noch Vier oder fünf Fragen für dich und die hauen wir jetzt einfach mal schnell raus und du versuchst so schnell wie möglich drauf zu antworten. Super. Ja, okay. Und dann und dann enden wir auch und dann sind wir sind wir durch. Aber es ist ein sehr spannendes Gespräch. <lacht> das war toll. Stelle, ja. Also, erste Frage, deine Lieblingsmarke.
0: Also meine Lieblingsmarke ist Trabella.
1: Okay, passt wunderbar. <lacht> Punkt dran kann man, äh, man glaube ich, nachvollziehen. Lieblingsmarke der Kindheit? Die Liebe. Nike. Nike? Ja. Okay. Sag ja. kurz warum. Der Traum, Traum. Ja, okay, ja. sehr schön. Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben?
0: Enthusiastisch.
1: Ja, das ja. kann man nachvollziehen. Sehr gut. Und jetzt ist ja eine ähm, Frage noch, noch übrig geblieben von ähm, unserem vorherigen Gast und die spielen wir jetzt mal ein: Stille oder Party? Party. Party, okay, ja. warum?
0: Party, weil es ist toll, auch wir haben trotzdem ein Leben. Und äh, ich finde es toll, mit Menschen Party zu machen.
1: Okay. Dann, ähm, was ist eure Herausforderung, die auf euch zukommt? Weil du kannst jetzt für Kauri antworten, du kannst für ja. Rebello antworten, du kannst für eure gesamte Branche antworten. Sag kurz, für wen du sprichst und dann, was ist also die mhm. nächste Herausforderung, die auf euch zukommt? Ja. Die,
0: also für die Branche ist das Greenwashing mhm. die Herausforderung. Deshalb, äh, wir wissen, wie wichtig Market, Marketing ist da und da in jedem Thema. Deshalb sind die Kleinen klein und die Großen groß aber es ist wichtig, Greenwashing wird das Thema sein, dass die Nachhaltigkeit, sei es von den Großen als von den Kleinen, so authentisch wie möglich interpretiert wird. Und ich hoffe, dass wirklich die Authentizität in diesem Thema gewinnen wird.
1: Mhm. Super, wunderbar. Sehr schön. Dann, äh, du schaffst eh schon bleibende Werte mit dem, was du tust und mit dem, wie ihr agiert. Ja, und jetzt kannst du auch noch was bleiben. Das schaffen nämlich eine Frage für den nächsten Gast. Ja. <lacht> Hast du dir was überlegt? Also, eben. Bleiben wir in
0: ein, im Thema Nachhaltigkeit. Lass mich in ja, diesem gerne. Thema bleiben. Ich möchte den nächsten Gast fragen, was seine Vision ist, wie wir alle nachhaltiger leben könnten.
1: Perfekt, Deshalb, super. Das
0: wäre meine Frage am nächsten Gast. Und bin schon gespannt, was, er, was seine Vision ist, weil ihr habt ja... Tolle Personen immer in Danke. der Vergangenheit gehabt. Ja, Deshalb ja. denke ich, dass dein da tolles Gesprächsthema rauskommt. Super.
1: Daniel, ja. es war eine echte Freude, mit dir zu sprechen. Ja. Also ganz, mit ganz euch. Toll, ja also Es ist immer schön, die Energie zu spüren. Es ja. ist schade, dass wir die Energie nur durch ein Mikrofon <lacht> transportieren können, aber ich hoffe, dass es rübergekommen ist. Wir, ja. wir werden es sehen. Also in dem Sinne, vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch, das Interview. Äh, für alle Hörer war die 19. Episode. Es geht jetzt weiter mit der 20. natürlich in zwei Wochen wieder und ihr könnt euch entweder freuen oder enttäuscht sein, der nächste Gast bin entweder ich oder die Jasmin, je nachdem aus welcher Perspektive ihr es seht. Also das heißt, die nächste Episode wird wieder von Jasmin und mir durchgeführt. In dem Sinne, schaltet wieder ein, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Daniel. Dankeschön, danke euch.